0: Друзья, всем привет! С вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги по с едой» и это каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Прежде чем мы начнем, я хотела бы вас кое о чем попросить. Если вы когда-либо получали что-то полезное и интересное из этого подкаста, и, возможно, какой-то один эпизод или даже что-то небольшое, какой-то небольшой факт, интересные вещи узнавали из какого-то из этих эпизодов, то я бы очень хотела вас попросить поставить рейтинг и оценку подкасту, возможно, написать даже отзыв и поделиться с друзьями и семьей. Если вы не ставили еще оценку подкасту, то для меня было бы очень-очень важно, если бы вы это сделали. Спасибо вам большое. А сегодня у меня в гостях Анна Попенко. Анна — кандидат биологических наук, руководитель отдела аналитики теста микробиоты в компании Atlas. Анна — моя коллега, и в этом эпизоде мы обсуждали микробиоту, анализ микробиоты. Анна очень интересно рассказывает про всю эту научную сторону теста микробиоты, поэтому встречайте. Анна Попенко.
1: Аня, привет! Привет, Лиза! Очень рада побывать у тебя на подкасте. Спасибо за приглашение. Да, очень рада тебя видеть,
0: очень рада, что пришла. Мы с ним будем говорить про микробиоту, нашу, одну из наших любимых тем. Но сначала давай мы сделаем легкий разогрев. Я буду задавать тебе вопросы, а ты на них достаточно быстро отвечаешь. Ну, если я спрошу какие-то подробности, которые мне будут интересны, то тогда мы будем более подробно.
1: Хорошо. Итак, первый вопрос. Что у тебя было сегодня на завтрак? Сегодня у меня были тофники. Это как сырники, только вместо творога тофу. Со сгущенкой из кокосового молока и с голубичкой.
0: Так, это очень интересное новое блюдо. Мне нужно попробовать. Как это еще называется? То-тофники.
1: Тофники. Как сырники, только из тофу. Поэтому тофники.
0: Это очень круто. И как вкусно? Да, это мой любимый завтрак. Слушай, круто. Надо будет рецепт спросить.
1: Очень интересно. Хорошо, едем дальше. Какой у тебя был любимый предмет в школе? Сто процентов биология. Причем не только в школе, но еще до школы. Может, помнишь, были такие энциклопедия «Аванта плюс». Может, застал, может, не застал, нет. Ну, в общем, такая-то постсоветская эра. И там были огромнейшие такие толстенные энциклопедии там, по астрономии, по физике и так далее, в том числе и по биологии. Вот. Она у меня была просто прочитана от корки до корки несколько раз, <laughs> еще до школы.
0: Класс! То есть ты увлекалась биологией и... Около биологическими, можно так сказать, темами до школы.
1: Да, абсолютно.
0: Классно. Ну, хорошо, едем дальше. Какой у тебя любимый вкус мороженого?
1: Mm, ну, я вот обычное мороженое не ем, которое сливочное, поэтому это сорбеты и, пожалуй, манговый сорбет.
0: А как ты относишься к таким вот более кислым, типа там лимонные, лаймовые?
1: О, oh, тоже обожаю. Класс, окей. А какой у тебя любимый кухонный прибор? Шнековая соковыжималка. Причем именно шнековая, потому что она э, не разогревает фрукты, то есть она не быстро крутится, она крутится медленно и их выдавливает. И за счет этого, например, яблоки не окисляются. Ага. И как это называется шо? Шнековая. Шнековая? А как это по-английски? Не знаешь? Не знаю, но ну, шнек...
0: Вообще первый раз слышу. Окей. Интересно, будет посмотреть. И, может быть, я знаю вот этого, типа, low, slow... Cold press? Нет?
1: Не cold press? Не холодного отжима? Нет? Это не совсем холодный отжим, нет. То есть есть центрифужные, которые быстро-быстро крутятся. И они обычно металлические, и яблоки в них быстро из-за этого окисляются. И сок уже получается такой рыжеватый. А эта штука, она керамическая, тоже такая винтовая. Она крутится, но крутится медленно и с большим усилием. И таким образом передавливает. Окей.
0: Okay. И следующий последний вопрос: твой предсмертный ужин, предсмертная трапеза. Что там будет? Закуска, главное блюдо, десерт, напиток.
1: Ну, это достаточно сложный вопрос, потому что на самом деле на тот свет я бы предпочла отправляться с пустым желудочно-кишечным трактом, поскольку, скажем так, оно в процессе потом все равно выйдет, и это будет уже не очень эстетично.
0: Ты заботишься о
1: тех людях, которые будут заботиться о твоем теле. Да-да-да. Окей. Вот. Но если уж такое, вот, наверное, скорее всего, это будет гречка. Гречка — тот продукт, который я могу есть всегда и в любых количествах.
0: Прикольно. А какой у тебя любимый способ приготовления гречки и поедания ее?
1: Самая простейшая э, – варка на воде без соли даже. Просто мне кажется, бывает, если
0: ее разварить, она такая не очень. Потому что я давно не готовила гречку, но я поняла, то, что ее э, надо, скажем так, вспомнить, как ее хорошо варить. Ну, на самом деле это касается, мне кажется, любых круп, то есть, чтобы не слишком много, не слишком много, мало воды.
1: Ее можно да и переварить и сделать такой как бы аль денте, чуть хрустящий.
0: Угу, угу, супер окей очень интересно то есть будет это кстати такой да необычный ответ обычно эм, гости говорят что-то типа там какой-то там эксклюзивный стейк или там тартар знаешь там тирамису и так далее а у тебя все просто э, по домашнему класс окей итак мы переходим тогда к нашей основной части Мы будем сегодня говорить с тобой про микробиоту, в частности, кишечную микробиоту, про какие у нас есть методы анализа микробиоты, вообще, что такое анализ микробиоты, да. И, на самом деле, сначала я бы хотела, чтобы ты рассказала нашим слушателям тоже, вообще немножко про себя, чем ты занимаешься, почему мы с тобой будем говорить про микробиоту, почему ты тот человек, который много чего интересного знает, особенно про вот данные, про биоинформатику и вот... Микробиота, анализ микробиота.
1: Я, так сказать, совершенно официальный сертифицированный биоформатика. Я выпускница факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. И после окончания университета я пошла в аспирантуру в ней физико-химической медицины, где, получается, с 2011 года я занималась как раз таки анализом микробиоты. Я защитила кандидатскую диссертацию по теме таксономического профилирования микробиота кишечника человека. И после этого я устроилась в компанию Atlas, где я по сей день не работаю. И я отвечаю за поддержание развития теста микробиота коммерческого.
0: Вау. Еще до того, как это стало модным. Да-да-да. Очень интересно, скажи, пожалуйста, что тебе больше всего нравится в этой работе, в этой профессии?
1: Пожалуй, потому что каждый раз, когда я встаю с утра, я не знаю, что меня будет ждать нового в этой теме, потому что порой открываются совершенно необычные горизонты. Да, и серия, да. Это был достаточно такой серьезный прорыв, когда было заявлено, что микробиоты влияют на высшую нервную деятельность. Объясни, пожалуйста, что такое высшая нервная. Это фактически наше поведение. Ага, uh-huh. окей. Okay. Okay. Uh-huh. То, как мы э, себя чувствуем. Э, Но ну, э, говоря про микробиоту, если уж развивать чуть-чуть эту тему, то в основном там идет вклад через ту или иную роль в развитии депрессии, апатии, вот такие механизмы через воспаление. То есть это не то, что бактерии нам говорят э, «Вот, нужно съесть вот этот кусочек торта вот прямо сейчас». Нет, это не так.
0: Это, кстати, очень важное и интересное пояснение, потому что часто вот когда мы слышим то, что вот наши микробы, наши бактерии могут влиять например, как-то на вот наш мозг, да, и люди, возможно, думают, то, что, о, это там условно бактерия, там кричит мозгу что-то. Очень хочется это упростить, но на самом деле еще мы э, много чего не знаем, я так понимаю, да, в этой теме, но уже вот именно их какие-то процессы и метаболиты, да, то есть то, что вырабатывают эти бактерии, это может влиять на наш мозг, правильно?
1: Да, именно так, то есть механизм очень опосредованный. Определенные бактерии стимулируют, допустим, хроническое велотекущее воспаление. Это такое воспаление, которое не выглядит как высокая температура, мы там нележимо без сил в кровати, там, опять же с высокой температурой, с жарой, со знобом. Нет, это воспаление, которое почти не детектируется. Его можно зарегистрировать, сдав анализ, например, на высокочувствительный цереактивный белок. Вот. Но это самое воспаление оно влияет на работу нашего иммунитета и также на наши вот процессы, которые касаются поведения. То есть, например, воспаление провоцирует стресс, стрессовое состояние, дальше само ощущение стресса в свою очередь тоже провоцирует воспаление и получается замкнутый круг. Вот, а дальше на переедание это может отражаться следующим образом, то есть это может быть то же самое эмоциональное переедание, как именно способ справиться со стрессом.
0: Получается, не напрямую, но вот через некоторые эти шаги это может влиять на наш мозг. Но это вообще, это огромная тема. Это не сная тема нашего подкаста, но я думаю, то, что можно будет даже отдельно записать подкаст на эту тему, потому что это для многих людей становится интересной темой, да, но опять же, вот, кажется, мне много какой-то путаницы есть, и еще много неизвестных, и вот что-то мы знаем. И когда мы что-то знаем, но много не знаем, может появляться спекуляция.
1: Ну да, действительно механизмы еще неизвестны. Действительно.
0: Окей. Ну, вообще, да, очень классно, интересно. Немножко осветили этот вопрос. Давай мы вернемся к такому, наверное, более базовому вопросу, да. Вообще, что такое анализ микробиоты? Можем даже начать вот с микробиоты. Что такое вообще кишечная микробиота? Буквально там пару слов, да. И э, что это за такой анализ? То есть как это выглядит? Если более вот обывателем, да, объяснить, э, вот как бы ты... Ты могла это сделать простыми словами.
1: Но вообще микробиота в целом ⁇ это совокупность микроорганизмов. Это могут быть и бактерии, и археи, и грибы, и всякие простейшие, типа лямлия, меп и так далее. Туда же, кстати, относятся и вирусы. И это вот этот набор микроорганизмов, которые живут в определенной экологической нише. Вот здесь ключевое именно экологическая ниша. То есть должно быть некоторое э, замкнутое пространство. Это может быть э, и море, которое замкнуто берегами, и, собственно, кишечник, который замкнут стенками кишечника. Вот. И э, экологическое значит, что оно объединено внутри какими-то, в том числе, трофическими связями. То есть э, один микроорганизм питает другой и так далее по цепочке. Вот. И все они между собой э, связаны. То есть это не суп с какими-то микроорганизмами, да, как, как плавают там, я не знаю, как порезанная морковка, а вполне себе структурированное сообщество. Соответственно, микробиота кишечника обитает у нас в кишечнике, причем преимущественно в толстой кишке. Есть микробиота тонкой кишки, но она, скажем так, менее разнообразна. Микробиота толстой кишки, по сути, содержит в себе практически всю микробиоту человека. Там, следующие по населенности микробиота кожа идет, но ее численность на порядок меньше. Вот. И соответственно, анализ микробиоты это значит попытка разобраться, кто состоит в этом сообществе и что все эти члены этого сообщества там делают. Кто живет в микробиоте и что они там делают. Соответственно, в случае, допустим, микробиоты кишечником, нашим материалом для исследования будет образец кала. Иногда берут и биопсию, но это уже что касается именно каких-то клинических исследований, потому что самостоятельно такой забор, естественно, не произвести. Вот. И в случае биопсии исследуется пристеночные микробиоты, то есть та микробиота, которая обитает прямо вплотную к стенке, прилипнув на нее. Вот. А в случае микробиоты, которые исследуются по калу, мы, соответственно, видим и то, что пристеночное, и то, что в просвете кишки. Дальше. В случае, если мы используем именно метод секвенирования, я подробнее, соответственно, наверное, чуть позже расскажу про вот как раз различные методы исследования, но вот то, на чем я специализируюсь, это именно секвенирование микробиоты, то, соответственно, выделяется ДНК из образца, и эта ДНК затем секвенируется, то есть определяется последовательность нуклеотидов в фрагментах ДНК, которые мы выделили. Там в зависимости от метода, это может быть вся ДНК или только какие-то определенные гены, но тем не менее. Мы получили э, набор генетической информации закодированной. Здесь хочется
0: уточнить, что мы говорим про ДНК бактерий, то есть мы выделяем, извлекаем ДНК бактерий. Или мы тоже ДНК человека там, оказывается, в кале?
1: Ладно, хорошо, сразу расскажу, что, да, есть два основных подхода к секвенированию. Это полногеномное секвенирование. В этом случае секвенируется вообще вся ДНК, которая только найдется в образце кала. То есть это и бактерии, и грибы, и археи, и вирусы. И также, да, немножечко человеческая ДНК от эпителия, которая отшелушивается. И это, кстати, тоже один из маркеров воспаления. То есть чем больше петель отшелушиваются, тем, соответственно, считается, что и больше воспаления происходит. И второй вариант – это ампликонное секвенирование, когда секвенируется определенный ген. Обычно это выбирается особый ген, который является... Таким маркером, по которым можно легко определить, из какого микроорганизма он пришел. И здесь тоже есть несколько вариантов. Вот тот вариант, который мы используем в Атласе, это ампликонное секвенирование гена 16СРНК регион В4. Он есть только у бактерий и архии. Поэтому мы нашим методом не можем видеть грибы, вирусы простейших или вот человеческого ДНК. Мы видим только бактерии архии, потому что он есть такой бактерию архии. Бывают там секвенирования, где секвенируется определенный ген, например, для дрожжеподобных грибов. Вот, соответственно, в этом случае будут видны только они. А, например, наша
0: кандида – это дружеподобный грибок? Да. А есть на в тесте?
1: Нет. И нет теста, тесте, потому, потому что у нас только бактерии археи, Вот. Но есть такой вариант апрекона и просто его в атласе нет, при котором видны грибы. Да, у нас, к сожалению, да, грибы не видны. А, грибы, на самом деле, в абсолютном меньшинстве в микробиоте. То есть на 99% микробиота кишечника – это бактерия. А, грибов мало. И в основном это два рода Кандида и Сакрамицес. Причем Sakramides еще считается достаточно таким положительным обитателем. Да, есть пробиотики сакрамицес Бауларде. И, собственно, есть работа, которая показывает ассоциацию. Вот, наличие таких грибов и некоторых показателей здоровья. Грибы кандида считаются оппортунистами. Что такое оппортунисты? Оппортунисты – это такие микроорганизмы, которые, в общем-то, прямого вреда не наносят, но и пользы тоже. То есть есть симбиотики, которые приносят пользу, есть патогенные организмы, которые наносят вред, и есть оппортунисты, которые не рыба, ни мясо. Вот. И кандиды как раз-таки не рыбы, не мясо. Но э, какой э, есть нюанс с оппортунистами? Если их становится слишком много, да, тогда они уже приносят проблему. Соответственно, если кандиды становится слишком много, то э, у нас начинается кандидоз. А Хорошо, вот мне интересно, а
0: Эшериша Коли, она у нас оппортунист? какой группе ты ее бы отнесла?
1: Она является портунистом, То есть одно ее наличие еще не гарантирует того, что у человека резко все плохо. Ну, за исключением определенных штаммов е-коли, которые еще называются геморрагическими и которые действительно моментально их наличие приводит к некоторой симптоматике. В целом это оппортунист, достаточно редкий, обычно ее представленность до 3%. Если же ее более трех процентов, это уже такой относительный показатель того, что что-то может быть не в порядке, то есть она перепредставлена.
0: То есть, может быть такое, что у человека есть оширившие в кишечнике, но она там живет, она, в принципе, особого вреда не наносит, ее там условно небольшое количество и ок. Да, да, в целом так и есть. То есть главное, чтобы вот этот баланс, да, о мы часто про него тоже говорим, чтобы вот это поддерживать этот вот сбалансированную какую-то микробиоту. То есть, ну, вот это слово дисбактериоз, дисбиоз, оно такое тоже очень неточное, да. То есть это просто какой-то дисбаланс. А какой конкретно дисбаланс? Мы сказать.
1: В принципе, да, дисбиоз – сложное понятие, потому что это даже не является диагнозом как таковым, это некоторое описание состояния. В целом дисбиоз можно описать как нарушение баланса между как раз-таки симбиотиками, оппортунистами и патогенными бактериями. Соответственно, если у нас есть определенное количество симбиотиков, примерно около половины оппортунистов, их действительно всегда очень много, и это нормально, да, и отсутствие патогенных бактерий, то это нормофлора, так называемая, то есть нормальное состояние. Если уже оппортунистов становится слишком много, то есть они переваривают где-нибудь за 80% от всего состава, да, это уже можно говорить о начале какого-то дисбиоза. Ну и появление патогенных бактерий уже говорит о выраженной дисбиозе. Хорошо, скажи, просто вот такой мне вопрос. Если у человека есть вот этот
0: условный дисбиоз, всегда ли есть симптомы, или условно это может быть... То есть ты чувствуешь себя абсолютно нормально, но там есть вот этот вот, в кавычках, дисбиоз. Очень, очень не так лусли, скажем так, эм... Свободно использует это слово, потому что сложно конкретно, да, мы не знаем конкретно, что, чего там должно быть слишком много и в каком э, соотношении, да. Ну, вот допустим. То есть, условно, симптоматика. Наверное, такой вопрос: симптоматика является ли хорошим показателем того, что есть либо какое-то отклонение или нету?
1: Скажем так, это всегда нужно смотреть в комплексе, потому что действительно, когда мы видим по составу некоторые зачатки дисбиоза, да, это далеко не всегда сразу же отражается на симптоматике. Вот. но если уже есть и симптоматика и картина дисбиоза по составу да это уже предмет для работы
0: то есть если вот, э, возвращаться к самому процессу анализа да то есть мы берем кал, из него скажем так выделяем извлекаем этот днк да, то есть 16 с секвенирования дает нам возможность увидеть конкретный регион гена который есть у бактерий архей и у некоторых э, грибов да, и мы получаем список бактерий или есть другие шаги, которые я перескочила?
1: Да, то есть если мы говорим про ампликонное секвенирование, мы получаем от секвенатора набор, собственно, секвенированных последовательностей вот этого региона, этого гена, и дальше задача биинформатики преобразовать это в проценты представленности определенных, собственно, бактерий. Вот. И да, мы это действительно это делаем. Например, с помощью свободного программного обеспечения CHIME, где уже, так сказать, матеры бы информатики все сделали давно за нас. И э, берется, соответственно, результаты секвенирования. Берутся так называемые референсные базы, в которых прописано, что у такой-то бактерии такой, такая-то последовательность генетическая вот в этом гене. И путем работы определенных алгоритмов идет сопоставление результатов секвенирования вот с этой референсной базой. И в итоге мы получаем проценты представленности, то есть сколько процентов, какой бактерии. Но здесь мы, сразу говорю, мы не видим абсолютных количеств, то есть мы не видим штуки бактерий. Да, мы не можем сказать, сколько вообще, много или мало бактериальной массы у человека. Этого мы не видим. В силу как раз-таки структуры эксперимента секвенирования. Эта информация теряется, увы.
0: А нужно ли нам это знать? Полезно ли знать вот именно количество Мактери, то есть объем.
1: Но как и с любым знанием, оно полезно тогда, когда, скажем так, есть возможность его практически применить. Наверное, если были бы были исследования, которые показывали бы ассоциацию там, большого или малого количества с теми или иными состояниями, да, то тогда это было бы полезно. Поскольку таких исследований нет, то, наверное, и не очень-то и полезно.
0: Интересно, да. А ты, как ты думаешь вообще вот, в будущем, И, может быть, сейчас уже какие-то проводятся работы или ну, или какое-то движение к тому, чтобы иметь эту информацию. Возможно, она полезна, потому что, на самом деле, я про это вот мало знаю, именно про то, что исследовать количество бактерий, нежели именно их пропорции, как мы делаем.
1: Вообще, безусловно, это было бы очень полезно. И есть два подхода к тому, чтобы смотреть абсолютно количество. Есть отдельные работы, просто они не массовые, к сожалению, Первый подход ⁇ это делать неспецифический ПЦР, полимеразную цепную реакцию на весь ген 16С, и результат этого ПЦР использую как для нормировки. То есть, что этот ПЦР делает? Он берет ген, который мы исследуем при секвенировании, его умножает за определенное количество времени в n количество раз. То есть у нас берутся конкретные штуки генов, и они умножаются пропорционально времени. Поскольку мы знаем, с какой скоростью оно умножается, мы можем оценить изначальное количество. И потом на эту величину нормировать результаты секвенирования. Ну, это такой, там все равно с погрешностью получается, но это дешевый и простой вариант. Есть более дорогой, но более точный вариант. Это называется поточная цитометрия. Берется образец скала. И прогоняется, ну, то есть очищается до того, чтобы были чистые клетки бактериальные. И прогоняется, условно, через трубку с жидкостью. И в этой трубке, соответственно, есть осечки, по которым считается, сколько бактерий проскочило через просвет этой трубки. И таким образом учитывается концентрация бактерий на, там, условно, единицу объема
0: Интересно, вообще не знала про это. Интересно и сложно, особенно для меня, для не биоинформатика, мне кажется, для многих слушателей, возможно, тоже это будет э, другой язык, но тем не менее это все полезно примерно хотя бы представлять, понимать, о чем мы говорим, да, когда вот мы говорим какой-то анализ данных. Скажи, просто, какие, вот мы с тобой поговорили про э, методы, которые сейчас используются, да, какие есть методы анализа э, микробиоты или секвенирования или просто сбора данных, да, которые использовались раньше и, возможно, которые сейчас уже устарели. И почему?
1: Ну, пожалуй, самый старый вариант исследования микробиота, еще до того, как стало модно слово «микробиота», это культуральные методы, так называемые. Это вот бактериальный посев, изоляция отдельных колоний. С этими тестами наверняка все сталкивались, когда ходили в поликлинику. То есть, это когда баночка с калом отдается, чаще всего делается именно бактериальный посев, то есть высеваются на определенной среде, на которую вырастают определенные бактерии. И результат получается в единицах колонии образующих единицах кое. Вот Вот этот есть бактериальный посев. Но в чем с ним проблема? Дело в том, что это делается на весьма ограниченное количество мишеней, то есть там, по-моему, до десятка сред обычно, на определенные заранее известные бактерии. Обычно на либо патогенные это делается бактерии для постановки диагноза, либо же на бифидобактерии, чтобы оценить их представленность. Вот. и это все еще используется, это медицинский анализ, медицинские тесты для диагностики отлично, но он бесполезен для того, чтобы оценить в принципе все разнообразие микробиоты. Только вот определенные бактерии по нему можно увидеть. Второй вариант тестов, опять же медицинские тесты, это ПЦР тесты. То есть в этом случае уже не нужно выращивать бактерию. Достаточно достать кусок ее генетического материала, амплифицировать и по ПЦР увидеть. Но опять же, в отличие от секвенирования, в случае ПЦР мы делаем это на определенные микроорганизмы мишени. Тут уже примерно общее разнообразие микробиотов можно попробовать оценить. Например, есть тест клонофлор. Там есть он в нескольких вариантах, по-моему, от 9 до 18 мишень, что-то такое, я точно не помню, с помощью которых можно оценить представленность наиболее распространенных бактериальных родов микробиоты толстой кишки. И так условно примерно оценить примерный тип микробиоты. Но, тем не менее, опять же, с помощью панелек ПЦР нельзя сделать универсальный тест на любую микробиоту с точным определением состава. Еще что недавно стало популярно, по крайней мере, там, в России, это ХМС по Осипову, хроматографический метод. Он заключается в том, чтобы анализировать количество концентрации метаболитов в крови. То есть метаболиты – это вещества, которые произвели бактерии. И согласно создателю теста Предполагается, что Бактериальные метаболиты, которые мы Видим в крови, они произошли От микробиоты тонкой кишки Это видимо, предположение Строится на том, что основное всасывание При пищеварении у нас происходит в тонкой кишке На толстой кишке уже как такого Всасывания уже не происходит, у нас там идет Такое обратное всасывание воды в основном А все питательные вещества у нас всасываются Выше по течению Но тем не менее Это предположение не очень верно, потому что в кровь попадают метаболиты все равно от всей микробиоты, то есть и от толстой кишки тоже попадают там, например, катка жирные кислоты, типа масляной кислоты, у нас туда же попадают микробиоты ротовой полости, микробиоты кожи, тоже все это благополучно попадает в кровь. Вот. И причем этот тест достаточно сильно зависит от того, что мы едим, потому что эти самые метаболиты, Они не уникальны для бактерий, да, они еще встречаются и в том, что, собственно, мы едим, и это отражается на результатах теста. И также этот тест за пределами России особо нигде и не используется. А
0: почему они берут только из тонкой кишки? Почему не из обеих?
1: Вообще, тест смотрится по крови. И э, это предположение теста, что эти метаболиты, которые они видят в крови, что они якобы прошли из тонкой кишки просто потому, что там больше э, механизмов для транспорта.
0: Почему бы тогда вместо крови не брать именно забор словно из самой кишки, чтобы там смотреть метаболиты? Есть ли в этом еще какая-то логика?
1: Логика есть, но э, то есть, во-первых, это будет уже э, другой, то есть можно сделать хроматографический анализ метаболитов, допустим, взятый из скала. Да? И это будет, на самом деле, более информативно, потому что э, будут уже, собственно, остатки, например, тех же самых короткоспочечных жирных кислот э, и так далее и тому подобное вот уже напрямую из той самой микробиоты толстой кишки, которая наиболее объемная и наиболее значима. Да? Почему он делает из крови, я не могу ответить. На этот вопрос. Это я просто мысли вслух, потому что я
0: про эту методику не знаю. Но я про не слышала, но ты сейчас объяснила конкретно, что происходит. Это тоже интересно. Но вообще вот идея того, чтобы брать забор метаболитов из толстой кишки, это, по-моему, очень интересно. И с одной стороны, да, вот мы, конечно, можем посмотреть на сами бактерии, то есть понять, кто там, но мы не знаем их активность. И если брать Метаболиты, то мы можем понимать активность какой-то конкретной бактерии, да, то есть, например, фекалий бактерия, какая-нибудь наша, Она считается, да, у нас хорошей, в кавычках, полезной. То есть она вырабатывает, например, бутера. да. То есть мы можем понимать, сколько у нас фекалии бактерий, но мы не знаем при этом, сколько она вырабатывает, это бутера. да. А если мы берем и то, и то, то у нас больше информации. Да,
1: да причем, на самом деле, идеальный эксперимент это когда мы знаем состав, мы делаем это называется мета-метаболом. Есть термин для этого, и берем мы, значит, хроматографию делаем по анализу каловых вод на метаболиты, которые спустились, собственно, вниз. И в идеале еще сделать хроматографию по образцу крови из, вот я не помню название этой вены, короче, вены, которая самая крупная и ближайшая к кишечнику. Портальная, по-моему, вена это называется. То есть нужно сопоставить и из скалых масс, то, что спустилось ниже, и из того, что непосредственно вот тут вот рядом впиталась кровь. Ну, потому что если мы посмотрим только то, что осталось в кале, да, у нас, соответственно, уйдет из внимания то, что всосалось. А, допустим, та же самая масляная кислота у нас во многом... Всасываются именно в эпители кишечника, потому что это основное питание эпители кишечника.
0: Сложно, но интересно. Скажи, пожалуйста, давай ты сказала про разнообразие микробиоты? Вот, мы знаем то, что это на сегодняшний день известен как самый такой важный показатель здоровья микробиоты, это вот разнообразие. Но у нас есть разные, так сказать, правильно сказать, не знаю, типы разнообразия, да? То есть есть альфа-диверсити, есть бета диверсити то есть альфа-разнообразие, бета-разнообразие. Можешь немножко рассказать вообще, что это за показатели и чем они отличаются, и какой, возможно, более релевантный более показательный.
1: Вот альфа, бета, на самом деле есть еще и гамма-разнообразие. Это все термины из экологии, и они, в общем-то, обозначают достаточно простые вещи. То есть это абсолютно разные типы разнообразия. То есть вообще разнообразие — это условно, сколько уникальных видов обитает в сообществе. Соответственно, альфа-разнообразие — оно про то, сколько уникальных видов обитает в рамках одного сообщества. Да, одного образца. Вот у нас есть один образец скала конкретного человека, и вот у него вот есть разнообразие. Это альфа-разнообразие. Бета-разнообразие – это когда мы уже сравниваем два образца из одной экологической ниши. То есть у нас, допустим, есть два образца вот, микробиоты толстой кишки, но от разных людей. И вот то, насколько они друг от друга отличаются по количеству уникальных видов, это и будет бета-разнообразие. То есть это уже межгрупповое сравнение. Соответственно, гамма-разнообразие – это когда мы сравниваем вообще экологические ниши. То есть там образец из микробиоты кишки и, допустим, образец микробиоты моря. Да, это уже гамма.
0: А если мы сравниваем разнообразие, например, стул, сравниваем бактерии у человека и у кота, это будет что? Это будет бета. Бета. Окей. Okay. Потому что кал и кал, да? Ну, в целом, да. Интересно. Ты никогда не, не, не изучала разнообразие
1: микробиота кишечных котов? У нас, кстати, есть научная статья по этому поводу даже. О! Так, и кто там живет? Там в основном фузобактерии, то есть бактерии, которые для человека считаются патогенными, и ряд бактерий, которые ассоциированы, ну, естественно, с мясным питанием. Там вообще какая была предыстория с этим классификатором? То есть статья называется Pet Human Microbiome Classifier, как-то так это называется. И мы делали классификатор, который распознает, что этот образец пришел от человека или от котика или собачки. Чтобы, когда мы делаем свою внутреннюю талонную выборку образцов для сравнения, чтобы быть уверенными, что нам кто-нибудь не сдал, допустим, какие-нибудь собачек кошечек вместо своей микробиоты, да? чтобы мы эти образцы могли отсеять вот. и не использовать в нашем вот золотом стандарте для сравнения. Были такие экземпляры, не знаешь? Да, мы нашли таких штук 11, да, мы им даже написали, да, но они не ответили. (связывая) Блин. Ну, как бы well done, как говорится, этим людям за их
0: какую-то изобретательность. Такие друзья были. А чё? Мне тоже было бы интересно там, не знаю, посмотреть э, микроботу кишечника там, не знаю, собаки или кота. Раз есть такой инструмент, да, можно воспользоваться. Окей. Значит, альфа бета гамма диверсия понятно. И мы используем тогда какую, вот, когда мы смотрим?
1: Мы используем альфа-разнообразие, потому что как бы, бета-разнообразие используется в научных работах, когда мы сравниваем, например, две выборки, да, какое-то исследование проводим. Когда нам нужно характеризовать один образец, это всегда будет альфа-разнообразие.
0: Классно. И скажи пару слов по поводу важности разнообразия, к чему нужно стремиться, чтобы стремиться к здоровому микробиоте.
1: Множество статей показывают, что чем более разнообразна микробиота, тем она более ассоциирована с именно здоровыми показателями. И, соответственно, в различных патологиях разнообразие снижается. Но э, надо понимать, что это ассоциативная связь. То есть это не то, что одно к другому приводит, а просто есть наблюдение, что вот при болезни, э, условно там, болезни крона э, разнообразие снижено в моменте. Что к чему привело, пока мы не знаем. Но тут, конечно, нужно понимать, что разнообразие, разнообразие рознь, это может быть и разнообразие патогенных бактерий, это не очень хорошо. Вот, поэтому, да, это чисто только на одно разнообразие смотреть будет малоинформативно. Почему разнообразие это круто? Причем, опять же, оговорюсь еще раз, что это разнообразие для взрослого человека, потому что для детей, наоборот, будет хорошо сниженное разнообразие с доминированием бактерии, собственно, бифидобактерий. Просто у них такой тип микробиота, у них однообразное питание молоком, и им необходимы как раз-таки бифидобактерии для лучшего усвоения. Вот. Но у взрослого человека, чем разнообразнее, тем лучше. Почему? Откуда такая логика происходит? Тут, наверное, меня лучше поймут работники IT-компаний. Вот у ИТ-шников есть такое понятие, как автобусное число. Это то число сотрудников и работников над проектом, который должен переехать автобус, чтобы проект провалился. То есть, условно, у нас есть фирма. И в этой фирме есть один генеральный директор, один бухгалтер и один менеджер. И, допустим, менеджер заболела, бухгалтер ушла в декрет, и остался один несчастный генеральный. Все, работа встала. Но если бы у генерального был заместитель, у него было бы два бухгалтера и три менеджера, то, соответственно, если бы кто-то заболел, кто-то ушел в декрет, кто-то уволился бы, на компании это бы сильно не отразилось. Вот здесь то же самое. Каждый, Каждый бактериальный вид несет в себе какие-то функции, которые он выполняет по переработке определенных веществ. И э, некоторые виды могут дублировать эти функции. То есть виды разные, а функции одни и те же. Да, как это вот три менеджера, да, три разных человека, но функции одни и те же. Э, так и здесь. И, соответственно, если что-то случается, у нас резко меняется питание, или мы вынуждены пройти антибиотик-терапию вследствие чего у нас выкашивается некоторое количество видов. То, соответственно, если у нас высокое разнообразие, то у нас очень много страхующих видов, которые продолжают нести в себе эти функции. И таким образом бактериальное сообщество становится более устойчивым. Если же у нас низкое разнообразие, то, соответственно, у нас класс функций будет выпадать в случае таких экстремальных каких-то ситуаций в плане изменений состава микробиоты. Все понятно. Очень
0: хорошо объяснила с генеральным директором. Буду использовать этот пример с командой. То, что я, знаешь, бывает, объясняю таким образом, что есть команда игроков, например, там, футбольная команда. Я ничего про футбол не знаю, но, допустим, да. И, условно, если у нас больше разных скиллов есть в команде, то мы больше можем чего-то суметь делать и там выиграть, допустим. А когда у нас все делают только одно и то же, и там несколько человек тоже вот заболели, да, то есть другие, они окей, они заменят, но они, возможно, не пострахуют каких-то других там навыках и так далее. Ну, в общем, отчасти тоже вот можно так на это смотреть. То есть, когда в команде есть разные скиллы, но при этом они чем-то дублируются, да, то есть это, наверное, самое такое оптимальное То есть и разнообразие, и при этом есть несколько человек, которые могут делать одно и то же. Супер, очень интересно. Но мне кажется, с этой основной частью мы можем закругляться и переходить к финальной части. Это правда или миф? Итак, что здесь, какие правила у нас тут? Значит, я буду зачитывать тебе утверждение, а ты говори, это правда или это миф? И быстро можно пояснить, почему. Так, первое. Бактерии в кишечнике делятся на две группы. В кавычках хорошие и в кавычках плохие. Правда или нет?
1: Миф, и мы вот как раз выше говорили о том, что есть еще оппортунисты, которые
0: ни рыба, ни мясо. Да, то есть нам легко делить их на две группы, но на самом деле это не две группы, это минимум три, а то и больше. Если уже так, опять же, характеризировать, да?
1: А, причем есть еще один маленький нюанс, что одна и та же бактерия, она может быть хорошей, допустим, для ротовой полости, но если она спускается в толстую кишку, то она там уже плохая.
0: Ну и уже не говоря о том, что у разных животных, например, как мы выяснили, да, там у котов, у них доминируют вообще другие г- бактерии, которые там человеку, возможно, будут вредны, если так можно даже выразиться. Дальше. Есть один здоровый состав микробиота кишечника.
1: А, миф. Здоровое состояние, оно на самом деле очень обширно. И включает в себя огромное количество комбинаций. И если уж есть склонность к тому, чтобы как-то энтеротипировать, то вот есть как минимум три здоровых, так называемых энтеротипа. В котором в одном доминирует бактерия бактероидас, во втором случае бактерия Бриватилла, и в третьем случае микс из бактерий из отдела Firmicutes. И это огромное пространство и количество вариантов здоровых микробиоты. Отлично. Дальше. Антибиотики убивают все полезные
0: бактерии в кишечнике.
1: А скорее миф, потому что очень сильно зависит от того, какие антибиотики, какого действия. Да? То есть есть, конечно, антибиотики широкого спектра действия, которые выкашивают практически все. Вот, но есть и более специфические. Поэтому это нужно всегда смотреть детально. Да. И еще
0: зависит от того, сколько нужно было человеку принимать курсов. курсов. Да, вот, спасибо. Эм, потому что один курс короткий, он, он, возможно, вообще там особо ничего не убьет, и возвращение к разнообразному питанию все там э, со временем быстро вернется. А если вот несколько курсов последовательно back to back, так сказать, то это, возможно, будет больше вред. Вот, окей. Э, дальше. Микробиота кишечника постоянно меняется.
1: Скорее миф. То есть, если нет изменений внешней среды, то есть человек регулярно питается, да, без каких-то ну, то есть разнообразно питается, но без ярких сдвигов, и серия не уехала в Индию, где там какие-то специи в огромных количествах, да, там опять же не пил антибиотики, то плюс-минус состав стабильный. Там есть, конечно, вариабельность, Некоторая дневная, недельная, месячная, и так далее. Но э, все равно кардинальных изменений нет. И последнее: не все грибки в кишечнике вредны. Не все грибки, да? Не все. Это правда. Да, то есть, например, есть пробиотические сакрамицис, которые являются пробиотиками, да, сакрамицис бауларди. Это только важное пояснение, потому что сейчас очень в Инстаграме много
0: вины скидывают на грибки в, в кишечнике. Это все, все прыщи, всё, все проблемы от того, что у вас там много грибков раз, разрослось. Но это, это не, не совсем правда как мы выяснили.
1: Ну да, это перебор.
0: Окей, отлично. Ну, это все, в принципе, вопрос от меня. Аня, спасибо тебе большое. Есть что-то, что, может быть, ты хотела бы сказать такую завершающую рекомендацию, наставление от тебя, как от биоинформатика со стажем, от человека, который много знает про микробиоту, работаешь с данными, работаешь ну и лично ты этим интересуешься, да, и питание у тебя тоже интересное. Вот расскажи что-нибудь напоследок.
1: В целом, самое важное, что нужно знать про микробиоты, то, что она моделируется в первую очередь тем, что мы едим. Это вот самый-самый важный фактор, который влияет и на разнообразие, и на состав, и так далее. И это подтверждается рядом исследований, что никакие другие факторы, токсины не влияют на микробиоты, как именно питание. И в этом самом питании наиболее ключевой фактор – это клетчатка, пищевые волокна. То есть компоненты, как правило, растительной пищи, хотя есть и клетчатка, на самом деле, животная, но она, так сказать, миноре, которые не усваиваются человеком и которые достигают, собственно, толстой кишки, и это и есть самый питательный субстрат для микробиоты. Поэтому важно есть много разнообразной растительной пищи, потому что эта клетчатка, она на самом деле очень разная. Это вот на этикетках часто пишут пищевые волокна, содержание такое-то, так как будто это что-то гомогенное. Но на самом деле их десятки разных видов. И нигде еще в нутрициологии еще до сих пор только не учитывается. Нет разработанных норм по определенным различным видам клетчатки. Поэтому на данный момент мы можем есть просто много разнообразной растительной пищи. Ну, у меня лично достаточно экстремальный вид питания. Я веган, вот, то есть у меня полностью отсутствуют продукты животного происхождения, кроме, пожалуй, меда. Но зато, да, у меня максимальное количество клетчатки в рационе, как раз такие за счет овощей. Я ем практически каждый день проростки различные, крупы. Да, то есть это бобовые, да, опять же, тофу. И все эти продукты, да, они богаты различными пищевыми волокнами.
0: А ты когда-нибудь считала, сколько клетчатки в день ты употребляешь?
1: Вот когда-то, когда я вот только переходила на веганство, я поначалу считала как раз-таки полные и БЖО, и клетчатку, и так далее. Вот, но сейчас я уже долго времени этого не делаю. Но тогда у меня, на самом деле, выходило, наверное, грамм 50 клетчатки.
0: Для слушателей норма, рекомендуемая, это 30, но в среднем люди едят где-то 17-18. То есть Аня раза сколько получается? В 3-4 больше. Вау, это, это классно. И вообще, да, я думаю, что вот вообще большинству можно... Нужно работать над тем, чтобы есть больше клетчатки, постепенно внедрять и вот бобовые и крупы, это те две группы растительных продуктов, про которые не нужно забывать, потому что одними овощами сложно очень добрать количество клетчатки и разнообразие, как мы уже выяснили. Классно, спасибо тебе большое, очень было интересно, мне прям у меня у самой появились, так сказать, знаешь, food for thought, мы, пища для размышлений и знаний. поэтому спасибо,
1: что делишься. Спасибо за приглашение, надеюсь, читателям будет все это полезным, точнее слушателям. Слушателям, да.
0: Обязательно. Пока. Пока-пока. Спасибо, что заслушали этот эпизод до конца. Если вам было полезно и интересно, то ставьте оценку, пишите отзыв отмечайте подкаст в соцсетях, и мы с вами услышимся в следующем эпизоде. Пока-пока!